0: Boa tarde Fariz. estamos aí num sábado, dia 12 de junho de 2021 E vamos conversar um pouco sobre independência financeira e outras coisas mais Umas interessantes, outras nem tanto é Fazer aquele bom, bom e breve convite né, para conhecer uh, o YouTube não, Lá vai ter mais conteúdo de investimento imobiliário Acredito que possa ajudar algumas pessoas aí na trajetória para independência financeira é, de cara eu vou falar um pouquinho inclusive né sobre investimento imobiliário está acontecendo um fenômeno muito interessante né, na minha visão né, no mercado aí mundial mas brasileiro em particular né porque é, no Brasil é, ao contrário né do que vinha acontecendo aí nos outros países a ah, já, já existia né uma retomada ah, do setor imobiliário bem bem forte no Brasil não tanto né até a gente vinha aí um pouquinho de recuperação até 2019 é, e depois né, houve essa, esse, esse baque né, com relação aí na pandemia, é, porém também houve, um, houve uma, uma, uma queda vertiginosa né, no custo do crédito né, e isso fez com que uh, o, o investimento imobiliário coubesse né, e, e cabe né, na mão de muitas, muito mais pessoas incrivelmente, né, as as grandes empreendedores, as grandes né, incorporadoras, construtoras queriam e é, querem lançar empreendimentos, mas houve esse fenômeno mundial, né, do boom das commodities, né, preço do minério de ferro lá nas alturas, cobre, enfim, quase todos os os derivados também da indústria petrolífera né, que o dólar também batendo, o petróleo também já batendo 70 dólares do barril e isso está causando um, uma, uma, uma dificuldade de previsão né, no valor final da obra é, que está reduzindo os lançamentos absurdamente. Né? A gente está chegando ao ponto é, no Brasil de que é, se não forem né, lançados com mais velocidade, agora o estoque que a gente tem no Brasil está de nove meses. Né? Em nove meses acabaria uh, todos os toda a quantidade de imóveis disponíveis. Né, a demanda está razoavelmente alta, mas também não é tanto assim. É, existe um destaque especial para os imóveis usados, que estão, né, como eles não têm esse, esse, essa bagagem né, de custo uh, tão elevado né, na construção, é, eles estão vendendo muito bem, estão né, tendo uma, uma valorização significativa, embora eu veja muitas oportunidades mas é um, é um fenômeno que eu acho uh, que é provisório né a gente é, houve uma grande injeção de moeda no mundo e essa moeda está sendo gastada é, por pra praticamente as mesmas as mesmas pessoas que emitiram né então o, os governos estão fazendo uma corrida é, por grandes investimentos em infraestrutura é, nesse período de queda né enquanto está em queda investe e quem investe em queda é quem pode é, imprimir moeda, né? Então, é, existe esse, esse, essa corrida, esse corre né, que, que, que está enfrentando todos os países grandes, né? China, claro que tem um destaque muito relevante e os Estados Unidos não tá, não tá ficando atrás, né? Então, é, esse, esse, essa corrida, né, por aumentar a infraestrutura. Né, ou seja, né, aumentar a produtividade e tudo mais vai fazer, né, com que a, a Faz com que as commodities fiquem a preços elevados Porém, né, se acredita que essa, esse desarranjo né, na cadeia de suprimentos é, vai, vai se acomodar e, e vai retomar a patamares um pouco mais aprazíveis Por quê? Porque nesse patamar, é, não é só no Brasil, né, no mundo todo é, tirando os governos que imprimem e gastam a moeda, um, os, o, o, o privado não consegue né, dar conta desse nível de aumento de, de preços, né? então é, vai parar de investir, né? para de investir e isso não é bom também para as economias, então esse equilíbrio, essa, essa linha tênue né, entre grandes investimentos de infraestrutura e incentivar a economia privada, ela está ali balançando agora um pouco para um lado, mas eu acredito que vai retornar para o outro. Retornando, a gente vai ter né, uma redução né, do custo da construção, né, uma redução razoável, uma previsibilidade, o que é ainda mais importante do que a redução. O custo do crédito, eu acredito que vai ficar é, em patamares é, razoáveis, né, e daí a gente está nesse nível de estoque baixíssimo. Né, então... Existe um espaço para crescimento na construção civil, eu acho que é bem significativo. Bem significativo, né? bem significativo e, e que vai também ser ajudado pela redução do desemprego. Né? Que mesmo não querendo fazer nenhuma previsão de estouro da boiada, é, é previsível né? que, o, que o Brasil né? e consiga ter uma redução do nível de desemprego. Né? Mesmo que não seja grandes coisas... É, acredita-se que aí baixar uns três quatro agrega uma demanda por imóveis muito grande, né? Baixar três quatro na na taxa de desemprego. Bom, é, fazer um, um, um comentário pessoal, acho que eu tô aqui até meio ofegante. Eu fiz uma uma cirurgia semana, aquelas de desvio de septo, então nariz um pouco congestionado ainda, né? É um a cirurgia é meio chatinha, mas é, tinha que colocar na balança, né? Vale vale a pena respirar melhor pelo resto da vida ou é, enfrentar esse essa dificuldadezinha aí de, 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 de do operatório pós-operatório? Então acabei optando, né, por essa possibilidade de respirar melhor, né, pelo resto da vida. Espero que se concretize, né? Então vamos 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 ver. É, bom. Seguindo em frente aí as coisas que eu, que eu selecionei, sempre falo de biografia, né? E, e agora falar da biografia do Rockefeller, biografia do Rockefeller. Um catatal também aí de, de mil páginas quase. É, e, enfim, é o barão, barão do, do petróleo, mas é, ele tinha um, um esforço muito grande de consolidação né? da, da cadeia é, de óleo, né? de fornecimento... Porque ele, ele anteviu né, que o, enfim, a, go, a gordura de baleia para acender candeeiro não, não seria o futuro. O futuro seria é, o, o óleo estandardizado, né, né, o Standard Oil, né, que tinha né, menos possibilidade de, de explodir e, e fazer incêndios, esse tipo de coisa que era muito normal. Então ele acabou, né, enfim... É, comprando refinarias e mais refinarias, é, desenvolvendo o método de otimização da produção. Daí depois ele foi pro, né, pro, comprando a parte de extração né, e, e também a parte de transporte. Né? Então acabou consolidando todo o mercado e virou o homem mais rico do mundo. E agora, né, o, que, que, o que acontece? Né? Eu acho que a gente vai ter uma nova é, revolução energética, que inclusive... Me parece que até que demora um pouco para acontecer Pelo, pelo o fato da, da indústria do petróleo ainda ser muito forte né, Dentro da economia mundial Mas é, a verdade é que existem soluções né, Plantas gigantes que podem ser utilizadas Seja de energia solar, seja de energia eólica E também de, de fissão nuclear né, Que hoje ficou um pouco de... de é, enfim de, de, de paradigma em cima disso, né, uma, uma aversão, as pessoas têm preconceito por conta dos resíduos, né, que são realmente tóxicos e perigosos. Mas a gente tem está em outro patamar de tecnologia, né? aquele, aquela, aquele documentário, né, do Inside Bill's Brain, né? dentro do cérebro do cérebro do Bill Gates que tem no Netflix é interessantíssimo. É, agora ele está uma figura polêmica, mas eu o admiro muito. É, ele né, passou pela parte da poliomielite lá na África, enfim, depois de, de se afastar um pouco do dia a dia da Microsoft e foi para essa área né, de é, produção de energia. E, e ele estava bem focado e foi quando ele ia fechar né, algumas plantas é, bem representativas, houve aquele desgaste com o governo chinês, né, o governo... Uh, então teve a administração Trump e, e começou a guerra né, é, mercadológica enfim, uma guerra tática aí com, com a China, que inviabilizou pelo momento é, os investimentos nesse tipo de energia mas vale lembrar, né, seria né, e é uma solução dentre outras, para que a gente tenha é, um fornecimento de energia em larga escala, barato e que vai fazer o quê né? não vai precisar de petróleo para abastecer carro, né? E isso, uh, dentre outros veículos e tudo mais, né? E isso vai mudar muito a lógica, né? É, quanto Quando se, quando tinha, é, é, quando houve né, a cadeia de produção de petróleo, enfim, posto de gasolina, mudou completamente a vida de todo mundo, né? E eu acho que vai mudar de novo, né? Vai, vai mudar de novo à medida que a gente avance é, nesses... <coughs> nesses detalhes aí. É, bom, seguindo em frente né, as coisas que eu, que eu selecionei aqui, é, uma coisa que me preocupa, daí mais no nível psicossocial, né, é que é, hoje em dia né, isso é uma coisa para se atentar e para eu me atentar também, né, porque a gente está tendo dificuldades de, de lidar com a diferença entre a projeção de nós mesmos e o, o, o que a gente realmente é, né? Antes os vínculos né, de pertencimento eram mais é, rígidos e a gente conseguia ter uma, um, um tato um pouco melhor de quem nós éramos na sociedade. Hoje é, esses vínculos de pertencimento estão ficando um pouco mais é, frouxos e a gente tem como uh, referência coisas ainda mais uh, fluídas, né? Por exemplo, as redes sociais. Então, a grande pergunta filosófica que eu acho que é a base, né? Para quem está buscando a independência financeira, é saber quem você é, né? Porque não, não adianta nada, né? Nem dinheiro nem tempo, né? Se você não sabe quem você é, não tem o que fazer com isso, né? Você vai ter apenas uma grande angústia e ansiedade, né? E não importa se você tiver zilhões e tiver 30 ou 20 anos de idade. Né? Isso é uma coisa né, comprovada sobre todos os aspectos possíveis. né? É, haja vista aí, é, enfim, tanto de rockstar e, e gente que que tem um boom né, e não consegue segurar o rojão. Né? Isso é, é um fenômeno é, normal. Então, é, como atentar para isso é, é, um, é um desafio. Né? Até porque eu também não concordo com a ideia de daquele Voltar para trás, né? idealizar uma sociedade antiga. Tem que imaginar o que, o que a gente está vivendo agora e como que a gente vai enfrentar esses desafios. Saindo da esfera uh, mais psicológica, né? eu <coughs> queria atentar para a dificuldade né? Dos, do, do, da, de quem está buscando a independência financeira, é, olhando para a inflação, né, a gente está vendo dois fenômenos muito engraçados. Né, um é a inflação de, batendo 8,06%. Isso que né, houve uma grande redução né, no, no custo dos serviços. Né, os serviços estão muito reprimidos ainda. É, então é uma inflação que ela ainda está né, meio desequilibrada. Né, certamente a inflação real de quem consome... É, bastante produto né, que, é o, que é a base é, ela é acima, muito acima de, de 8% é, é algo bastante é, emblemático né, bastante difícil de superar sobre qualquer possibilidade de investimento né? a bolsa bate em 130 mil pontos mas ela não valorizou, está andando de lado né? o dólar caiu né? o dólar caiu por quê? É porque os investidores internacionais acreditavam no, no colapso do Brasil o, né, o colapso institucional Que né, realmente Estava meio arriscado Agora talvez um pouco menos Mas uma das coisas é a própria dívida né, A própria dívida do país Que acaba se reduzindo com inflação né? É uma coisa que é, Os governos Inclusive os, os americanos Estão querendo fazer esse formato Meio camuflado Isso não é uma coisa boa de dizer para a população né, Que vai gerar inflação para pagar dívida né? quando você tem um estoque de dívida sobe a inflação mantém o mesmo patamar de juros né? essa dívida é corroída né? e isso está acontecendo largamente no Brasil tanto é que né, a relação dívida PIB eh, baixou para patamares próximos de 80% quando se achava que ia chegar lá no, batendo 100% né? então eh, o, teoricamente o risco do país reduzir um pouco é, O negócio é um pouco mais complexo Do que isso, talvez Mas é interessante pensar Em como né, se proteger Da inflação Eu realmente acredito Bastante em imóveis Estou bem satisfeito E vou seguir em frente com eles Porque né, os imóveis Têm uma série De, de propriedades Que permitem, né, pelo menos no longo prazo é, ir se ajustando com os patamares de inflação, apesar de que no curto prazo ainda é difícil, né? Principalmente em volumes tão grandes quanto esse, mas é difícil em quase toda qualquer qualquer outra categoria de investimento, né? É, seguindo em frente, eu ah tá, relacionei aquele um, um filme, um, um filme interessante que eu acho que dá para fazer uma boa reflexão para quem está buscando a independência financeira, chama o preço do amanhã. Filme de 2011 com aquele cantor, Justin Timberlake, é isso, e enfim, o filme tem uma premissa muito boa, né, apesar de, o filme é, é interessante, é legalzinho, mas a premissa é muito boa, né, que é que o ser humano ganha tempo, né, ganha uma quantidade de tempo e, e aquele tempo ele é trocado diretamente por dinheiro e se for ver, né, não é muito diferente da realidade, né, o filme só escracha algo que a gente realmente vive, né, e eu achei até engraçado ter um momento que a mãe, do ator principal, vai, vai pegar um ônibus, né, e o ônibus antes custava uma hora, e daí ela vai pegar e começou a custar duas horas, né, e ela não tinha aquilo, né, então ela não teria que, se ela pagasse ela morria, né, porque enfim, se você não tem hora você morre, e enfim daí ela saiu correndo e tal enfim para tentar conseguir alguém falar e conseguir o tempo para viver um pouco mais é algo bastante interessante principalmente quando se trata quando a gente a gente vê as diferenças né do, do pessoal que está no gueto né que que tem pouquíssimo tempo de vida E tem que estar tá vivendo no nível frenético e o pessoal que está no outro patamar né que vive Uh, com calma e não quer se arriscar e tá mais tranquilo não quer né, botar a, a perda, né, todo aquele tempo que eles têm uh, disponível é, isso é um, é, um, é um reflexo realmente da, da, da sociedade até trazendo como título de curiosidade né, eu, meu irmão uh, mora, vive lá na, na Suíça e a Suíça é, é, é mais ou menos isso Suíça, o pessoal é conhecido, né, mundialmente por não gostar de arriscar eles não querem saber de risco né? ah, mas ah, vamos, vamos fazer um negócio aqui rapidão e, e tentar revolucionar isso, aquilo não, não, ninguém quer revolucionar nada vamos pensar, fazer um negócio com calma, com estratégia né, devagar não, vamos, não, não é para mexer muito no, na estrutura da sociedade e, e é assim é assim que eles vão construindo tijolinho a tijolinho um uma, um, um negócio muito sólido né? Muito sólido é, Que às vezes pra gente É até difícil de se adaptar né? Meu irmão viveu umas poucas boas Depois tem um videozinho interessante Sobre isso, mas acho que não, não convém Esse podcast, um dia, um, um dia eu, eu, eu Compartilho sobre a diferença né? Enfim, do, do Suíço e, e outros lugares do mundo né? Porque é um país realmente diferente Até da própria Europa, não é muito assim Eles vivem em outro patamar mesmo nem, nem vou dizer que é bom ou ruim, é só diferente. É... Bom, eu acho que tá bom, dá pra fechar por aqui. Já tem um, uma dica de filme, uma dica de seriado e mais um monte de besteira. Muito obrigado por todos que acompanham. Ah, o, o, o contato, arroba, ivantonom.com uh, funciona, acredito que funciona. Uh, fica à vontade pra mandar um uh, e-mail, um crítica, qualquer coisa assim. É, um forte abraço, uma boa semana e até a próxima